0: Fala, galera, aqui é o Hudson Roati.
1: Aqui é a Maju Mendes, hoje é o nosso episódio de estreia.
0: E Beatcast começando, tá um show, acompanha a gente.
1: Se liga aí. O início das inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, é aguardado pelos participantes do Enem 2019, que buscam a tão sonhada aprovação em uma universidade pública. O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019, será divulgado no dia 17 de janeiro. Com a nota, os candidatos poderão se inscrever no Sisu a partir do dia 21 de janeiro. Atualmente, o Sisu é a principal forma de ingresso nos cursos superiores, substituindo os tradicionais vestibulares. Por isso, neste primeiro episódio de estreia do Ibitcast, Hudson Roat e eu, um Mendes, vamos conversar sobre esse sistema que oferta mais de 200 mil vagas em universidades. Mas e aí, hoje? qual que é o ponto de partida do SISU?
0: Fala, Maju. Olha só, a gente primeiro tem que entender que nós temos três tipos de alunos ou candidatos nesse exato momento. Aquele que nunca encarou o SISU, portanto está cheio de dúvidas. Outro tipo, que encarou o SISU, não prestou tanta atenção, pode ter dado alguma bobeira e agora precisa dessas dicas. E aquele candidato que já encarou, já sabe como funciona, que o que ele vai escutar aqui, na verdade, vai reforçar estratégias que ele pode assumir nesse ano. Então, o primeiro ponto é a inscrição. Uma dica que eu dou é, saiu o resultado do ENEM no, no dia 17, anota o seu número de inscrição, já deixa anotadinho, que é com ele, com a sua senha, que você vai se inscrever no SISU. Porque pode ser que no dia 21, sistemas congestionados, é, isso acontece. Então Anote antes, já deixo tudo pronto para não dar bobeira com a data. É, e aí a gente começa a imaginar o seguinte, qual que é a grande dúvida? Eu vou colocar é, em qual universidade, onde o ponto de corte ele vai ser acessível. Hoje tem sites especializados, bom sempre recorrer àqueles que estão atualizados para analisar os pontos de corte no, nos anos anteriores, lembrando que ponto de corte é... A nota do último classificado para aquele determinado curso, então faça ali uma análise prévia é, das universidades que você tem interesse, verifique se a sua nota do Enem ela é compatível com a universidade que você deseja e pesquise, leia né? o aluno, o candidato ele geralmente quer, pela ansiedade do momento, ele atropela não, leia com cuidado faça essas análises é, analise também as universidades que usam o peso das notas, às vezes não é média simples, é uma média ponderada que avalia o peso de, determinado, é, de determinada área do conhecimento, isso, claro, vinculado ao curso que você deseja, então todos esses elementos são essenciais para iniciar a sua estratégia, não é apenas isso não, mas é o ponto de partida. Tem
1: que ficar ligado aí no prazo, né, Odisson? Porque vai que a pessoa tenta aí no primeiro dia, não consegue, porque o sistema pode estar congestionado e acaba perdendo um pouco o prazo, que afinal é época de férias, a galera quer mais curtir. Tem que ficar ligado. É
0: um jogo de paciência, é saber que no primeiro dia é, nem sempre você vai conseguir executar todas as operações que a plataforma do SISO oferece, é, aguardar. Tentar de novo, o, grande parte dos candidatos tem a estratégia da madrugada, né? a ansiedade bate e assim, a gente pode fazer críticas ao que tem que ser criticado, mas a plataforma quando ela não está travada, ela é muito intuitiva, muito fácil de mexer e a questão é elaborar uma boa estratégia mesmo.
1: Então, as modalidades de ingresso, vamos falar um pouquinho sobre isso para a galera poder ficar aí ligada.
0: Nós temos a ampla concorrência. Nós temos as ações afirmativas através do sistema de cotas nós temos ainda uma terceira modalidade que são ações afirmativas das próprias universidades. E aqui vale uma reflexão porque a questão de cotas sempre levanta polêmicas. Mas a gente precisa entender que desde que o sistema de cotas foi lançado no Brasil, o número de vagas ofertadas no nível superior também aumentou muito. Então não tem ninguém roubando vaga de ninguém cabe todo mundo, é necessário democratizar é, o ensino superior no país, as ações afirmativas elas já demonstraram que não é, prejudica o nível das universidades, mas nós temos essas três modalidades, então, ampla concorrência, o sistema de cotas e as universidades. Com a, regras específicas, podem ter também as suas próprias ações afirmativas. Importante pensar o seguinte, responsabilidade do candidato Concorreu uma vaga para determinada cota. Estou cansado de ver Maju candidato colocando a nota numa determinada, numa determinada eh, categoria de cotas e perder a vaga por não conseguir comprovar certo então se é uma questão de renda existe toda uma regra para poder comprovar a questão de raça ela é, ela é autodeclarada mas há de ser ético aí também nesse sistema e então assim não são raros os casos de alunos que perdem a vaga porque se autodeclararam dentro de uma determinada cota e não conseguem comprovar isso depois
1: tudo tem regras e a gente precisa arcar com a responsabilidade por
0: isso que eu falo muito da questão da leitura quando você escolhe a universidade e o curso dentro do sistema, a própria plataforma, de acordo com as regras daquela universidade, ela te dá as opções de qual é, sistema de ingresso você, você pertence, basta ler, tem também é, os documentos de adesão da universidade disponíveis, basta pesquisar um pouquinho também, então se você lê direitinho, com vontade, né, com boa vontade com certeza você não vai correr o risco de tentar uma vaga para um quadro do qual você não deveria participar. Então é leitura, bom senso, responsabilidade, não perca a sua vaga. Por falta de ler, né? por falta de empenho, é o seu sonho que está em jogo. Então faça isso. É, investir
1: muito. um pouquinho da atenção aí ah, para poder faço... correr atrás do sonho é essencial. Faz isso
0: com prudência. Tem muito aluno, que, tem muito candidato que acha que o, edu, o Sisu dá mais dor de cabeça do que o Enem. Mas um é complemento do outro. Então se você conseguiu passar dois domingos fazendo uma prova daquele tamanho, com aquele nível de exigência, por favor, leia utiliza a plataforma, como eu disse, ela é bastante fácil de mexer, bem intuitiva, facilita os caminhos e não custa, né? Você está lidando com o seu sonho, com a sua universidade, então, a com, gente, com o seu futuro.
1: A gente sabe que na nossa época era muito mais complicado, a gente tinha que viajar, toda a faculdade tinha o, o seu próprio vestibular, eram várias etapas, era muito mais complicado você se ingressar aí no,
0: no sistema da universidade pública. Por mais que, que o Enem... Ele ainda tem a evoluir, ele já significou um avanço muito grande, exatamente na facilidade para você buscar as universidades e concorrer. E o SISU, ele é a tradução disso. Né? Quando você analisa o volume de vagas ofertadas através do SISU, as universidades que aderiram ao SISU nos últimos anos, uh, é um avanço. É um avanço. É destaque
1: aí para as universidades até fora do país.
0: Isso, hoje nós temos até universidades em Portugal que você pode usar a nota do Enem. Então, assim, o um avanço ele é notório. É óbvio que, que não está imune a críticas, a melhorias, mas a gente não pode questionar que, que isso contribuiu para a democratização, que ainda não é completa, estamos caminhando, mas para o início de uma democratização do ensino superior.
1: Eu, candidato, de frente para o computador para fazer a minha inscrição, o que eu devo ficar atento?
0: Olha, tem algumas regras que elas já se iniciaram no ano passado mas foi uma das principais e que muitos ainda não conhecem ou têm dúvidas que é a questão da opção da primeira e da segunda opção de curso até 2018 você poderia colocar a sua nota a sua primeira opção a sua segunda opção de curso e se você fosse aprovado em uma delas poderia concorrer ou entrar na lista de espera da outra isso gerava é, muita vaga ociosa, porque às vezes o candidato colocava na lista de espera aquela vaga ficava segurada e depois a lista ia rodando muito. Uma solução até bastante radical para poder minimizar esse problema é a seguinte, você escolhe, faz a sua primeira opção de curso, faz a segunda, mas se você passar em uma delas, não importa se, se for a primeira ou a segunda opção, você não pode concorrer ou entrar na lista de espera da opção da qual você não foi aprovado. Então observe só, na prática é o seguinte, você só faz parte de uma lista de espera se não foi aprovado em nenhuma das opções. Qual que é o impacto disso? Muitos alunos tinham aquela sensação bacana Colocou a primeira opção ali, que era o sonho de consumo, mas colocou uma segunda opção só para ter uma aprovação. É legal contar para a família, conta, às vezes, a aprovação para o colégio, pré vestibular e tudo mais. Mas... Porém, agora, se você fizer isso, desde o ano passado, na verdade, se você fizer isso, você não vai poder entrar na lista de espera é, da, da, da sua verdadeira opção. Então, é tomar cuidado. Faça uma análise é, séria e marque opções de maneira estratégica. Olha, tem alunos que colocam uma, uma das opções sabendo que não vai passar. Porque se ele não passar na opção que ele quer mesmo, ele pode participar da lista de espera do curso que ele deseja. Tem alunos que conseguem buscar uh, o mesmo curso em duas universidades diferentes. Ok, se eu não passar em nenhuma das duas, eu vou entrar na lista de espera da que me interessa mais. Mas se eu passar em uma delas, já estou dentro. Então, tem que assumir uma estratégia. Agora, esquece aquele negócio de... É, colocar uma aprovação só para agradar alguém ou para ou que você se sinta né, feliz, o que é bacana, a não ser que realmente você não queira entrar, mas não vai participar da lista de espera do outro curso, tá bom?
1: Tá, me inscrevi no dia 21 e coloquei um curso, mas aí no dia 22 eu pensei melhor e eu acho que eu vou, eu preciso alterar aquela, aquela minha primeira inscrição. Tem como fazer?
0: Você pode mexer na nota enquanto o sistema estiver aberto, né, deslocar sua nota pro, entre cursos, e universidades, quantas vezes quiser. O sistema atualiza no fim do dia né, as notas de corte. É bom lembrar que não é uma atualização em tempo real, então não é uma garantia que lá na última atualização você vai mudar sua nota e sua vaga está garantida, não. Mas você pode sim fazer essa análise. O Sistema de busca do SISU pode ser por município, é, por universidade, por curso e você pode fazer essa troca. Mas fique atento às atualizações. Então, sentir que aqui não vai dar, mas eu tenho uma outra universidade que eu posso, que é uma, uma boa opção. Beleza, vamos para lá, vamos é porque fazer. Tem a
1: logística de local mais próximo da família, Exatamente. de custo, de. Uhum. de de poder locomover, né, até.
0: Com certeza. Então, então tudo
1: isso acaba pesando. Você faz uma primeira inscrição na ansiedade, depois você pensa melhor uhum. junto com a família.
0: Além de ser um jogo de paciência, como a gente já frisou aqui, é uma questão de estratégia. Uhum. Então é olhar, estudar, buscar. Como eu disse, tem sites especializados hoje que ajudam nesse processo, por mais que a prova tenha mudado um pouco o fluxo, né, ou um pouco da orientação da prova agora em 2019, mas a gente não imagina que os pontos de corte não sofrer alterações gigantescas, não. Então vamos pensar estrategicamente. Tá bom.
1: Foi aprovada. Felicidade. E aí, Hudson?
0: Aí é. Dependendo do sistema, né? quando você está na ampla concorrência, a documentação é mais simples. Mas se você está dentro de uma das ações afirmativas, muito cuidado com a documentação. Também já presenciamos muitos alunos que perdem a vaga por não ler ou não conseguir recolher toda a documentação necessária para o dia da matrícula. Então, normalmente você já tem acesso a essa documentação, o próprio site da universidade ou através mesmo da plataforma você já tem a lista de documentos necessários. Antecipe, antecipe, não corra o risco de faltar um documento e prejudicar né, a sua vaga. É, outra coisa que é importantíssima é a questão da lista de espera. Se você não foi aprovado em nenhuma das opções vai participar da lista de espera, você precisa manifestar esse interesse através da própria, da própria plataforma, esperar a mensagem de confirmação e aí depois você vai acompanhar as chamadas pela universidade, a instituição é responsável e as instituições têm regras diferentes. Em algumas basta você manifestar o interesse da lista de espera, outras você tem que reforçar que quer continuar participando das listas de espera e há uma tendência devido a, a esse novo sistema de, de eh, participação da lista de espera que cursos mais concorridos a lista rode menos. Então fique bastante atento, você tem uma, uma chance, né? por isso que tem que ter estratégia. Às vezes o sonho de consumir aquela universidade, falta pouquinho, assim. eu, tô, eu vi que o ponto de corte está logo abaixo, a chance é, de, de entrada ela é boa, vou ver como é que foi a, a, a lista de espera do ano passado, chamou bastante? Se eu ficar na lista de espera até tal posição, a minha chance é grande? Vá estudar, continue estudando, é importantíssimo.
1: Então, é, a gente sabe que o pessoal fez aí o Enem e, e tá na ansiedade, esperando a nota, depois fica na ansiedade aí de ver o, o resultado aí do Sisu, mas período de férias, será que seria bacana sentar com a família e já pensar estrategicamente em localização, recurso, como é que vai ser tudo, para poder estar tá mais, é, como a gente, fazer uma, uma procura mais assertiva?
0: Para onde ir? Essa é a grande pergunta. Tem alunos que já têm um, um, um objetivo muito bem definido, só me serve aquela universidade. Para outros, uma, um, um, um aspecto da, da escolha ela abrange várias localidades, vamos dizer assim mesmo. E aí é importante pensar o seguinte, primeiro, sua família, então é conversar com a família como você disse, onde é o melhor lugar para mim, onde é possível ir, porque muitas vezes tem a ver com recursos. É, uma universidade pública não quer dizer que não tenha gasto, porque você, longe de casa, tem toda uma, uma estrutura para que você possa sobreviver né, com qualidade manter seus estudos em dia. Agora, se você tem a facilidade de ir para qualquer lugar, todos os estados brasileiros têm boas universidades, é uma vantagem. Se você tem essa disponibilidade, sua família tem condições de te dar esse suporte, então, tudo bem, você vai escolher uma boa universidade e aí olha o ranking da universidade, olha como o seu curso é avaliado, é, analise bem a universidade que você quer, a, faça contato com os veteranos, veteranos dão boas informações, não é apenas calorada, não é apenas festa, tem muitos grupos de veteranos que são extremamente comprometidos em receber bem é, os calouros. Então, converse, primeiro converse no âmbito familiar, defina o raio... É, de localidades a qual você pode concorrer às vagas. Observe os recursos, se vai ser bom para você. E agora, se você não tiver limitações, corre atrás de uma boa universidade pelo Brasil afora, que tem muita instituição boa.
1: E mensagem aí para essa galera, então, que está na expectativa, eu acho que é uma mensagem positiva, né?
0: Vai dar certo. Mais tempo, menos tempo, vai dar certo. Então é pensar com assertividade, com estratégia, e não deu certo agora, não foi nesse SISU, tem o do meio do ano. Não deu certo no do meio do ano, eu costumo dizer o seguinte, o seu sonho, ele está apenas o que te separa dele é apenas tempo, mais tempo ou menos tempo, dependendo da sua dedicação, é, você vai alcançar. Então persista, desistir não, você pode fazer readaptações da estratégia, você pode buscar é, novos rumos, mas desistir não. Mas minimize as chances de dar errado com estratégias eficientes. Não tem ninguém mais capaz e mais interessado do que o próprio candidato em buscar caminhos assertivos, buscar caminhos, é, de fato, na verdade, caminhos que, que possam traduzir o seu sonho na vivência de uma realidade no futuro breve. Então, persista. Essa é a palavra chave.
1: Então é isso aí, galera. Fiquem ligados nos prazos, em todas as dicas que a gente deu aqui hoje e persista no sonho. Boa sorte e até o próximo Ibitcast.
0: Até o próximo. A aprovação está chegando.